0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Bevor es losgeht, wieder ein Hinweis, wieder auf unsere Freunde von CMS, einer der führenden deutschen Anwaltskanzleien, CMS Hasche-Siegle. Ähm, insbesondere auch sehr stark im Bereich Online-Marketing-Recht. Da gibt es ähm, zwei Experten, die ich euch mal namentlich ans Herz legen wollte, den Martin Gericke und Nico Brunotte. Ähm, das sind sozusagen die beiden Köpfe, die alle Themen rund um Presse, Urheber, Marken, medienspezifische Verträge, Wettbewerbsrecht, ähm, all das extrem gut beherrschen. Dazu kommen Games, Social Media, ähm, Technologieverträge, E-Commerce, äh, also ein riesen Irgendwie, wenn ihr das Gefühl habt, digital und recht, dann an diese beiden Herren bei CMS denken. Sie sind beide auch bei uns demnächst auf unserer Rockstars Expo, haben da eine Masterclass. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr dort Kontakt aufnehmt bei ja, Interesse bei Themen bei Bedarf, einfach mal vielleicht vorbeischaut und sich euch die Masterclass anguckt oder wir euch eine Intro machen dürfen zu den Herren. Es gibt noch eine direkte E-Mail-Adresse omr.cms-hs.com für alle Themen, die im weitesten Sinne digital und rechtliches betreffen. CMS, Hasche Siegle. Viel Spaß, viel Erfolg. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute eine Videoausgabe, also es bleibt ein Podcast, aber wir sprechen immer Video. Und zwar mit einem der absoluten Hidden Champions im man kann wahrscheinlich sogar sagen, weltweiten Videobereich, kommt aus Berlin. Keiner dürfte ihn kennen, außer vielleicht von unserem Artikel, wenn wir den Artikel dann vorab schon veröffentlicht haben werden. Aber ähm, der Kollege Patrick Bales macht Stoyo und hat mal entspannte 5,5 Milliarden Video-Views bei Facebook. Eigentlich müsste dich ja jeder kennen mit 5,5 Milliarden Video-Views.
1: Du hast es nicht du persönlich, aber hat Stojo. Was zur Hölle ist das? Ja, ganz genau. Erstmal vielen Dank, dass ich hier, da, hier sein darf heute. Ich glaube, was wir gemacht haben jetzt seit zwei Jahren ist, wir haben systematisch versucht, sehr performante Facebook-Videos zu erstellen. Damals wirklich bei mir im Wohnzimmer angefangen, sich überlegt, diese ganzen Facebook-Videos, man, man sieht die in seinem eigenen Feed, haben immer Millionen von Views teilweise. Und wir wollten irgendwie herausfinden, wie du es halt systematisch schaffst, immer dahin zu kommen. Und genau das haben wir in den letzten zwei Jahren getan, ähm, haben mittlerweile eine Technologie entwickelt und einen Prozess etabliert, wo wir das ähm, auf einer hohen Scale auch hinbekommen und im Moment wirklich über 1000 Videos im Monat produzieren in unserem Berliner ähm, Büro und damit jeden Monat ähm, ja, eine Milliarde Aufrufe ähm, in verschiedensten Ländern, insbesondere USA und Deutschland.
0: Also nochmal zu genau. mitschreiben, ihr produziert jeden Monat über 1000 Videos. Richtig. Und ihr macht damit... Über eine Milliarde Views. Ja. Das ist, also, wie muss man sich das vorstellen, dass ihr jetzt in so einem Büro 1000 <lacht> Videos produziert? Das ist jetzt ja. Ja, genau.
1: Ähm, etwas erklärungsbedürftig. Definitiv. Ähm, also, ich glaube, was, was wir halt am Anfang verstanden haben, ähm, also wenn ich mal ein bisschen weiter aushole, also, wir hatten diese Idee ähm, so in 2015, wo dieses ganze Thema Mobile Video gerade ist aufgekommen ist. Ja, also bis dahin war eigentlich YouTube immer so der Videokanal online, dem man sich so, dem man so, dem einen so eingefallen ist. Und Facebook hatte in 2014 noch so eine Milliarde Videoaufrufe am Tag, sind aber dann in 2015 bis 2016 so auf über 10 Milliarden hochgegangen wir haben uns das angeschaut und haben gesehen, dass es da so Player gab im Markt wie Now This oder AJ Plus, die der eine oder andere vielleicht aus seinem eigenen Newsfeed irgendwie kennt und die hatten im Juli 2015 300 Millionen Aufrufe. Ja, in einem Monat und dann haben wir das einfach mal mit den mit den deutschen Publishern verglichen und haben gesehen, dass alle deutschen Medienmarken zusammen nur 20 Millionen Videoaufrufe hatten in dem Monat. Ja, Also ein US-Publisher 300, alle Deutschen zusammen 20. Die Idee war ja dann relativ simpel. Wir haben gesagt, okay, wir werden mindestens so gut wie NowThis und gehen dann zu allen Publishern und bekommen dann entsprechend mehr Reichweite als NowThis. Und das wollten wir wollten wir irgendwo beweisen. Wir haben dann wirklich ganz, ja, ganz leicht eigentlich und ganz simpel angefangen und saßen in meinem Wohnzimmer und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt Videos machen wollen, wir brauchen jetzt erstmal irgendwoher Content. Ähm, weil zu zweit, wenn wir jetzt immer anfangen, irgendwie mit der Kamera <lacht> durch Berlin zu laufen, dann das wird mit 1000 dann, Videos. dann wird das jetzt nicht so viel. Und ähm, dann bin ich im Prinzip mit dem Pitch, den ich hier gerade gegeben habe, also wirklich ein US, 300 Millionen, alle Deutschen 20, bin ich damals zu den Nachrichtenagenturen gelaufen. Ja, bin ich zuerst zu einem Reuters gegangen und habe gesagt, hey, ihr habt doch ganz, ganz viel Videomaterial. Ähm, ihr habt aber im Prinzip noch nicht so richtig den Plan, wie das auf Facebook funktioniert. Den Plan habe ich, ich habe aber keine Videos. Lasst uns doch das irgendwie zusammen machen. Und dann haben die uns ähm, damals für ein halbes Jahr komplett alles kostenlos gegeben. Mit dem äh, mit dem Deal bin ich dann auch zu weiteren Nachrichtenagenturen gegangen, die mir dann einen ähnlichen Deal gemacht haben. Und so saßen wir da und hatten plötzlich äh, tonnenweise Video-Content, den wir jetzt irgendwo anders zusammenbauen konnten und Storylands uns überlegen konnten, die besser auf Facebook funktionieren. Damals war so ein bisschen ähm, die Idee, wenn man so ein Now This video gesehen hat, ähm, da hat man direkt gesehen, da war sehr viel Text im Bild. Das kannte man damals noch nicht. Der, die Story ist eigentlich nicht durch einen Sprecher erzählt worden, wie man das auch auf YouTube noch kennt, sondern mehr durch Text, weil halt 90 Prozent der User auf Facebook irgendwo gar keinen Sound anhaben. Mhm. Ne? So, und das war so der erste Approach, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt das, was irgendwie Reuters hat, halt als Facebook-Video mit viel Text. Wir machen ein quadratisches Format, kein 16 zu 9 mehr. Wir machen das alles viel, viel kürzer, also nur noch 30, 40 Sekunden. Und dann haben wir haben dann erwartet, dass es irgendwie gut funktioniert. Das hat es teilweise auch, also über einen, über einen persönlichen Kontakt mit dem, mit dem Christian Nienaber von, von RTL 2 haben wir da einen Test mal bei denen gemacht, bei RTL 2 News und haben dann wirklich in einer Woche ein Video rausgehauen damals in, in 2015, was anderthalb Millionen Views bekommen hat. Das war damals mit Abstand das stärkste Video in Deutschland in der Woche, wo wir gedacht hatten, krass, das funktioniert irgendwie. Wir hatten aber ehrlicherweise überhaupt keinen Plan, warum das überhaupt funktioniert hat. Wir haben gedacht, okay, krass, Text auf dem Bild und quadratisch und, und kurz und alles funktioniert. Das war natürlich äh, zwar ein Hygienefaktor, den du irgendwie brauchst, um auf Facebook besser zu laufen, aber das war definitiv jetzt noch nicht äh, das, das Geschäftsgeheimnis, irgendwie, warum das so gut funktioniert hat. Was wir in den nächsten Wochen dann irgendwie gelernt haben ist, dass wenn du dir so eine Produktion anschaust und hast am Anfang, sage ich mal, die Themenidentifizierung als Schritt 1, Schritt 2 hast du irgendwie das Skript schreiben und Schritt 3 hast du irgendwo dann den, den Videocontent, das Editing oder das, das Drehen, haben wir irgendwo gemerkt, dass der Schritt 1, also die Themenidentifizierung, das am allerwichtigsten. ist, am allerwichtigsten irgendwie ist, ja, von, von dieser Gleichung und wir haben gelernt, dass wenn du das richtige Thema für die richtige Audience halt identifizieren kannst und du dann, ich sag mal, ein okay Skript und eine ok, okay Produktion dahinter legst, dass du dann richtig krassen Erfolg hast, ja, dass du dann Videos äh, erstellen kannst für Facebook, wo du wirklich ähm, systematisch Millionen Reichweiten erzeugen kannst, ähm, wir haben das irgendwo gelernt und sind nach dem RTL2-Case irgendwie weiter zur Bunte gegangen und haben, äh, haben den Kollegen da das erzählt und haben die auch gefragt, hey, können wir mal auf euren Kanal irgendwie drauf? Ähm, können wir euch mal, ähm, mal Videos produzieren und ihr postet die mal auf eurem Kanal? Und dann haben die das getan und haben halt wirklich gesehen, dass unsere Videos halt krasse Erfolge waren, die, die teilweise auch, auch so ähm, nicht so oft einfach vorher gesehen haben. Wir hatten... Ähm, nach wie vor, mit, mit zu zweit bei mir im Wohnzimmer mit meinem, äh, mit meinem Kollegen dem, dem Markus, ähm, hatten wir dann im Dezember 2015 ähm, 40 Millionen Videoaufrufe. Also schon doppelt so viel wie alle deutschen Medienmarken. Aber das war, noch, das war noch
0: vor allen Dingen, weil ihr die Hygienefaktoren damals richtig gemacht habt, also das mit dem Lettering, also die, ne, die, die Buchstaben drauf und die Schrift. Und das richtige Format? Oder war das schon, dass ihr die richtige Selektion damals gemacht habt?
1: Das war, ich würde mal sagen, im November haben wir so langsam verstanden, dass es mit der Selektion viel, viel sinnvoller ist, da die Zeit drauf zu verwenden. Und im Dezember hat es dann schon ähm, sehr gut funktioniert. Und ähm, wie ist jetzt diese genau. Selektion? Also was ist diese, das ist jetzt die Frage. Genau. Was ähm. muss man machen? Äh, was sind die Themen? Und wie erkennt man die? Ja, also was was du da machst, ist im Prinzip, ähm, also am Anfang haben wir uns natürlich gefragt, wie wie, wie findest du überhaupt mal Themen? Ähm, und dann bist du, hast du so Tools ausprobiert. Dann gibt es so im Netz so, so CrowdTangle, so spike oder Buzzsumo, verschiedenste Social Analytics Tools, ähm, die du mal ausprobieren kannst und dann mal sehen kannst, okay, welche Metriken hast du denn überhaupt? Ja, was kriegst du irgendwie von denen ähm, an Datenmaterial und anhand welcher Metriken kannst du denn so ein Video auswählen? Also Ich weiß noch, dass wir damals irgendwie da mit, äh, mit diversen äh, Excel-Files irgendwie saßen und, und wirklich Korrelationen ausgerechnet haben. Also es, es geht dann wirklich darum. Im Prinzip analysierst du ähm, Posts von auf den sozialen Netzwerken, wie beispielsweise Facebook. Schaust dir die, schaust dir die alle an und sagst dann okay, wenn das, wenn der Post jetzt viele Likes hat und er ist ein Link-Post. Was bedeutet das dann für dich? Kann das, kannst du damit was anfangen oder nicht? Was passiert, wenn er viele Kommentare hat oder viele Shares? Und wie ist dann auch jetzt das Verhältnis zwischen einem Link-Post und einem Video zum Beispiel? Das musst du irgendwie gewichten. Und dann willst du auch noch gewichten, dass wenn jetzt ein Buzzfeed irgendwie ähm, einen ein Post macht, dann kriegen die immer 5000 Shares. Es kann aber trotzdem sein, dass wenn ihr jetzt einen Post habt, der 5.000 Shares bekommt, ist das ja wirklich eine, eine Atomrakete für euch. Ne? Ja, ja. So Für uns wäre das ein viel interessanteres Videothema direkt als der andere 5.000-Share-Post äh, von BuzzFeed. Ja, ja. So, also, du musst also mit, mit absoluten und, und relativen ähm, Metriken da arbeiten und konntest so halt immer besser verstehen, auf was schaust du, hast es immer weiter analysiert und im nächsten Schritt bist du auch noch weitergegangen und hast halt gesagt, okay, das hier wäre jetzt ein Thema, das ist das ist zum Beispiel ein Food-Video. Hier draus kannst du irgendwie ein Listicle-Video machen, aus dem anderen machst du so ein Social-Video, ein Tier-Video Social Tier oder so und denen gibst du dann auch nochmal unter unterschiedliche Werte und kannst so halt immer besser vorhersagen, welche Poster draußen eignen sich für deine eigene Videoproduktion. So und mit dem Ansatz ähm, wurden wir dann nach und nach auch besser, deine Trefferquote hat sich erhöht. Und nach diesem Bunte Case, ähm, wo wir dann auch, ich sag mal, den, den ersten äh, langfristigen Vertrag gemacht haben, ähm, sind wir halt weiter zu, zu anderen Publishern. Und das heißt, Vertrag
0: heißt, ihr macht das für Bunte und die bezahlen euch dafür. Gibt es einen Fi
1: Fixbetrag oder? Genau, also im ersten Schritt, ähm, also wir kommen gleich noch äh, mit Sicherheit noch zu dem, ähm, was irgendwie unser Geschäftsmodell ist und, und, und was irgendwie unsere Vision ist. Aber im ersten Schritt, was wir da machen wollten, war Reichweite aufzubauen für uns. Und da sind wir auf Publisher zugegangen und haben gesagt, hier, lieber Publisher, wir haben krasse, wir können für euch krasse Social-Video-Reichweiten erzeugen ihr zahlt uns dafür einen fixen Fee für für eine Videoproduktion und wir machen aber so einen Vertrag, wo ihr, sage ich mal, im Monat 50 Videos zum Beispiel abnimmt äh, und unterschreibt schreibt den Vertrag für sechs bis zwölf Monate und der verlängert sich dann auch automatisch, sodass du ein bisschen auch ähm, irgendwie dein, dein Team aufbauen kannst. Und genau, und das haben wir im Prinzip da gemacht. Also wie groß ist die Firma jetzt? Ähm, heute sind wir über 50 Mitarbeiter. Und das ist alles noch sozusagen aus dem...
0: Uh, Customer-Funded-Business, also das heißt aus den Verträgen oder habt ihr mittlerweile auch
1: Investoren an Bord? Genau, also wir haben mittlerweile auch Investoren an Bord. Ähm, wir haben, ähm, also nach diesem Erf Erfolg mit Bunte, Dezember 2015, ähm, haben wir halt gesagt, okay, wir können das jetzt richtig aufdrehen, wir haben es irgendwie verstanden und haben dann im Januar 2016 ähm, eine Seed-Runde gemacht ähm, wo wir dann, sage ich mal, mit dem Geld äh, ja, irgendwo zum ersten Mal halt ein Office haben konnten. Ähm, also meine Freundin hat sich insbesondere sehr darüber gefreut. <lacht> okay. ähm, also dass nicht mehr irgendwie ähm, das Bett hochgeklappt worden ist äh, und und irgendwie der, das, der Schreibtisch da rein musste und die Leute da ein- und ausgegangen sind. Ähm, nee, aber ähm, genau, haben die Seatrunde gemacht im Januar. Erstes eigenes Office dann, ähm, was eigentlich immer noch aussah wie ein Wohnzimmer damals, aber ähm, wo wir dann ja, auch die, die ersten ähm, zwei, drei Mitarbeiter dann einstellen konnten im Januar.
0: Das war, da sitzt in Berlin, ne? Genau. Also und, und das einmal, also bevor wir dann kommen, zu, wer ist dann die Series A-Runde? Ja. Die gab es ja, glaube ich, jetzt auch, ne? Ja. Ähm, das heißt, du bist selber jetzt 26, hast vorher,
1: bevor das losging, was gemacht? Genau, also ich habe äh, hab eigentlich meinen, meinen Bachelor an der WU gemacht, ähm, habe dann noch. Äh, Irgendwo meinen Master in, in, in Lissabon gemacht. Ähm, habe äh, während meiner wau zeit ähm, war ich damals ich habe 2012 war ich mal erster Prakti bei bei Project A damals bei, bei Christian weiß noch und ähm, und hab, bin seitdem jeden Sommer eigentlich in Berlin gewesen. habe äh, hab immer irgendwie Praktika gemacht bei bei verschiedenen Startups. Und bin das übliche
0: wu programm so ein bisschen,
1: ne? Das ist übliche äh, wu programm kann man schon so sagen. Und, ähm, und wollte dann aber nach dem nach dem Master 2014, äh, bin ich dann auch nach Berlin wiedergekommen und wollte halt gründen. Ähm, da ist mir damals allerdings äh, der, der Marc äh, zuvor gekommen, der Mark Hartmann, ähm, mein, mein ehemaliger Chef bei, bei Project A, der mich damals äh, gefragt hat, ob ich nicht äh, eine Crowdfunding-Kampagne organisieren will für, äh, für die Firma Bonaverde damals. Und ähm, das habe ich damals zusammen mit dem, mit dem Hans, dem Gründer, gemacht. Und ähm, da das äh, ja ausgesprochen erfolgreich war mit, äh, mit fast irgendwie anderthalb Millionen Euro, das ist, glaube ich, immer noch äh, die vierte oder fünfgrößte deutsche von Crowdfunding-Kampagne. 500 Werder, was haben die damals verkauft? Genau, die haben so eine Kaffeemaschine ähm, entwickelt, mit der du rösten, malen und brühen kannst. Also okay. ist jetzt auch vor, äh, vor wenigen Wochen ähm, das Produkt auch fertig geworden. Und genau, das habe ich, die habe ich organisiert. Bin dann anschließend auch auch nochmal Geschäftsführer geworden von der Firma. Habe das ein Jahr lang gemacht. Ähm, bevor ich dann die Firma hier gegründet habe. Und ähm, ja, mehr, mehr vom Berufsleben kann ich noch gar nicht erzählen, weil <lacht> älter bin ich
0: noch gar nicht. Aber, also aber man, man kann sagen, also ich den, den Marc Hartmann zum Beispiel, der auch bei Project A lange dabei war, ähm, auch ja, schon eine Weile in der Gründerszene unterwegs ist, äh, den, der ist bei euch schon auch, oder bei dir schon so als Supporter, schon tiefer dabei. Er hat schon nicht nur deinen Chef, sondern er hat dich auch schon, schon dann äh, länger begleitet sozusagen.
1: Ne? Ja, also das kann man schon sagen. Also ich glaube, äh, wenn, wenn man überlegt, irgendwie bei bei Bona Verde ähm, hat mich irgendwie gefragt, ob ich da ihm helfen kann und, äh, und jetzt hier ähm, von Anfang an ähm, haben wir irgendwie zusammen an, an der Idee gefeilt und so, also ist schon irgendwie wahrscheinlich so, schon der, der mir, ich sag mal, zum ersten Mal so ähm, jetzt, jetzt die Chance halt gegeben hat, ne? wirklich gesagt hat, hey, äh, lass uns das machen und ähm, und ich sag mal ich habe vorher noch 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 keine Firma irgendwie gegründet so das haben wir jetzt gemacht und, und hat irgendwie auch auch sehr gut geklappt Aber du bist alleine Geschäftsführer
0: der Firma ne? und
1: genau also wen wir auch nicht vergessen dürfen also war zu, zu Anfang auch der Sebastian Funke Sebastian Funke ist der Gründer zum Beispiel von Smith und und Gormesso der ist jetzt auch noch wie der Markt, die sind beide noch im Board bei mir und und dann unterstützen mich auch noch nach wie vor sehr aktiv. Wir also haben keine operative Rolle in der Firma, aber ähm, es hilft dann doch, glaube ich, irgendwie bei den ein oder anderen Themen, ähm, dass man einfach, äh, ja, jemanden anrufen kann, der dann auch direkt dran geht und sich auch mal irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde dann mit, mit dem Thema auseinandersetzt. Also alles wieder
0: WHU-Mafia, ähm, die beiden ja auch, glaube ich, äh, von der WHU ein paar Jahre gegenüber dir.
1: Alles WHU-Mafia, <lacht> aber, aber ich glaube schon, ähm, dass das Thema, ähm, ja, wahrscheinlich eher so ein bisschen untypisch ist. Äh, für Absolut, das ist ein ja. Medienthema. Deshalb, ähm, deshalb würde ich sagen, ja, ist vielleicht eine, eine gute Kombination aus, aus verschiedenen Welten.
0: Ja. Ganz kurz Unterbrechung, ich werde nicht müde, es zu sagen. Übrigens, Stichwort müde, sprechen wir über die Casper, eine der besten Matratzen der Welt, glaube ich, kann man sagen. Mit Besessenheit, Design, zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Kombiniert die Casper Matratze Federn des Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche. Nie zu hart, nie zu weich, immer genau richtig. 2015 wurde sie vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Ähm, man kann die Casper bekanntlich 100 Nächte probe schlafen. Also, wer nach 100 Nächten das Gefühl hat, es passt nicht, der kann sie zurückschicken und bekommt sein Geld wieder. Ähm, das Ganze wird in Deutschland mittlerweile hergestellt. Ihr bekommt über uns vor allen Dingen auch einen Preisnachlass beim Kauf einer Matratze und zwar 50 Euro. Wenn ihr auf Casper.com, also Casper mit C-A-S-P-E-R.com slash OMR geht und dort den Code OMR eingibt, gibt es halt 50 Euro Preisnachlass. Man kann da ganz hervorragend drauf schlafen und seine Müdigkeit ausruhen. Viel Spaß, gute Erholung. So, jetzt natürlich mal ein. Oder um das, warte, wir waren jetzt gerade eigentlich hängen geblieben bei der Series A. Ihr habt jetzt ja. irgendwie, du hast eine, eine Seed-Finanzierung gemacht ähm, und mittlerweile habt ihr auch eine größere Finanzierungsrunde gemacht?
1: Ja. Kannst du dazu was sagen? Genau. Ähm, also vielleicht noch, also in, in der Seed-Runde ist, ist, ist schon ähm, zum Beispiel der Janis Zech ähm, bei uns dazugekommen. Der Janis hat, ähm, hat Fiber Sponsor Pay gegründet, sitzt jetzt auch noch bei uns im Board und, und, äh, und unterstützt uns da auch noch sehr aktiv. Ähm, wir haben also die ganze Seed-Runde mit, äh, mit einer Runde an, an Angel-Investoren gemacht. Ähm, die meisten allerdings gar nicht so aus der Berliner Szene. Und, ähm, und die Series A, ähm, ja, wollten wir jetzt einfach machen, weil wir irgendwo gezeigt haben. Ich sag mal, vor der Seed mussten wir irgendwie zeigen, hey, wir können irgendwie Traction da drauf bekommen. Wir können irgendwie mal 40, 50 Millionen Views zeigen. Mit, mit sehr wenig. Und dann wollten wir zeigen, okay, wir können das Ding skalieren und wir können ähm, international das heißt, ähm, der Zwischenschritt war irgendwie, dass wir bis Ende Mai irgendwie über 200 Millionen Views im, im Monat hatten. Sagen wir mal, Alles wenn du sagst 200 Millionen Views, heißt das, ähm, ihr habt die oder ihr erzeugt die für eure Partner, muss man ja. eigentlich sagen, oder? Ja, ähm, ich sag mal, das ist so ein bisschen eine ähm, ne, ne, ne gute Frage. Ähm, was wir natürlich nicht haben, wir haben keine einzige Facebook-Seite. Mhm. Ähm, warum? Ähm, es gibt auf Facebook über 1.000 Seiten mit über einer Million Fans. Ähm, so dass für uns jetzt nicht so spannend war, irgendwie die 1.000 und erste äh, Fanpage da zu bauen, sondern zu sagen, hey, lass uns doch einfach mit den 1.000 zusammenarbeiten. So, und ähm, und am Ende ähm, muss man sich ja auch fragen, wie wird dann auf Facebook überhaupt eine Reichweite erzeugt? ist ja nicht so wie auf einer Website, wo man sagt, hey, Du hast ja ich mal eine Website, du kriegst eine Million äh, Visits irgendwie am, am Tag, ähm, dann, dann gehören die irgendwie ja dir, die kommen ja nur zu dir. Ähm, bei Facebook ähm, ist aber ja so, dass im Prinzip alle Pages mehr oder weniger in diesen einen Newsfeed reinfeuern. Ne? Also es hat also, die Reichweite gehört ja immer irgendwo Facebook. Und ähm, am Ende des Tages ähm, haben wir uns auch bewusst für Facebook als die Plattform entschieden, nicht nur, weil es irgendwie die größte ist, sondern auch, weil du auf Facebook irgendwo mit deiner Kreation die größte Power auf die Distribution ausüben kannst. Also wenn, wenn ihr irgendwie eine Million Visits äh, habt am Tag und, äh, und es kommen irgendwie 20% der Leute auf die Video-Section, dann kann dein bestes Video 200.000 Views machen. Mehr geht einfach nicht, weil nicht mehr reinkommt. Facebook hingegen hat aber über 10 Milliarden Views am Tag und je besser dein Content ist, desto mehr bekommst du davon ab. Es kann also sein, dass du, selbst wenn du eine Million Fans hast, wenn dein Video nicht gut ist, kriegst du auch nur 10.000 Views. Und wenn dein Video aber richtig gut ist und du hast nur 10.000 Fans, kannst du aber auch Millionen Reichweiten erzielen. So und genau das ist irgendwie der Punkt, wo wir halt organische Reichweiten erzeugen mit unserer Kreation und am Ende, ich sag mal, die die Fanzahl des Publishers eigentlich total an, an Relevanz irgendwie verliert. Und du bei uns auch, die Korrelation ist gar nicht so stark von Fanzahl zu Reichweite eines Publishers. Aber seid ihr denn am Ende,
0: seht ihr euch als Enabler? Also als derjenige, der die Reichweiten herstellt für Partner? Oder seid ihr seht ihr euch als jemand der sozusagen diese Reichweiten selber irgendwie kontrolliert oder zumindest mhm. äh, äh, ja, verwaltet oder managt oder sowas? Oder sagt ihr, unser Job ist getan? Hier, liebe Bunte, guck mal, was da abgeht. Wir machen es gerne im nächsten Video wieder. Aber was damit passiert, ist alles dein Job? Oder, oder ja. wie seht ihr euch da?
1: Ähm, nee, genau. Also ich glaube, wie wir uns sehen, ist, wir erzeugen diese Reichweiten und vermarkten die auch am Ende. Ähm, würde ich uns tatsächlich ähm, auch auch als Vermarkter irgendwo bezeichnen, der irgendwo sagt, wir erzeugen eine Milliarde Views im, im Monat und ähm, und diese ähm, wollen wir irgendwie auch vermarkten. Aber
0: würdet ihr euer Stojo logo jetzt da reinkleben in so in, in diese Videos?
1: Ne, so all ja, Nee, das würden wir nicht machen, ähm, weil wir da keinen Mehrwert drin sehen. Also ihr seid sozusagen die graue
0: Eminenz im Hintergrund, ja. das Erfolgsgeheimnis hinter großen Reichweiten ist häufig Story, ohne dass man
1: sieht. Ja, genau, so will ich sagen. Ich glaube, man kann auch noch dazu sagen, dass bis zu 70% Prozent der Menschen, die so ein Video auf Facebook sehen, wissen gar nicht, wer das gepostet hat. Das heißt, also der Publisher oder die Publisher-Brand, die verliert schon so ein bisschen an Relevanz. Ja. Ich glaube, es gibt ähm, gerade in Deutschland noch ganz tolle ähm, Publisher-Marken, ähm, die auch gerade dadurch, dass sie irgendwie einen besonderen äh, Content spielen, ähm, auch auch irgendwie eine, eine, eine coole eine coole Brand sind. Es gibt aber da daneben auch ganz ganz viele Publisher, ähm, die diese Brand halt einfach nicht haben, die aber trotzdem ähm, mit denen wir aber trotzdem tolle Reichweiten erzeugen können. Und ich glaube, es ist dann am Ende halt ähm, immer so ein bisschen die Frage, also das erleben wir auch, wenn wir jetzt irgendwie mit, mit Marken sprechen, will die Marke halt ähm, so ein bisschen von der Publisher-Brand partizipieren ähm, und will irgendwie ein branded Post irgendwie mit dieser Publisher-Marke haben oder sagt die Marke eigentlich, hm, mir ist die Publisher-Marke eigentlich egal oder ähm, die passen alle nicht zu mir, ich will selbst die Reichweite haben und ich glaube da das sind so ein bisschen die Themen die uns die uns heute auch äh, insbesondere umtreiben, dass du halt guckst wie kannst du halt Reichweiten ähm, für Marken halt ähm, erstellen ähm, so dass es halt für die ähm, am meisten bringt am Ende des Tages
0: aber kannst du für jede Marke also könntest du jetzt für
1: uns für Online
0: Marketing Rockstars äh, wir haben jetzt irgendwie irgendwas zwischen weiß nicht 50.000 Facebook Fans oder so könntest du jetzt für uns irgendwie ähm, Millionen Reichweiten erstellen Wahrscheinlich ja nicht mit beliebigem Content offensichtlich, sondern du müsstest Content finden, der, mit dem ja. das funktioniert, dann ginge das auch so. Ja, so. definitiv. Okay. Und damit das heißt, deine Kunden sind dann am Ende ja nicht mehr nur Publisher, sondern Brands jeder Art. Also jeder, der Reichweite haben will und wer will das nicht, ja. könnte eigentlich dein Kunde werden.
1: Im Prinzip ist ja so, dass wir dieses Publisher-Netzwerk jetzt aufgebaut haben. Zum einen, um, um da Editorial Content für die Publisher zu produzieren und zu spielen. Aber zum anderen halt eben auch, um Distributionskanäle zu haben für Marken. Das heißt, unser für, für uns ist der Publisher eher, eher der Partner. Und die Marke eher der Kunde, der wir halt eben genau, ich glaube tatsächlich zum ersten Mal irgendwo diesen Zugang zu halt krasser organischer Reichweite geben können und ist halt eben nicht so, wenn, wenn du irgendwie zur Marke gehst und sagst, hey, du kriegst von mir 10 Millionen Views, dann sagen die ja danke, das kriege ich bei meiner Mediaagentur ja auch. Ähm, aber das Tolle ähm, ist, glaube ich, dass wir es halt hinbekommen, denen das Organische zur Verfügung zu stellen.
0: Aber dazu müssen die sich auf euch einlassen, das heißt ihr müsst denen sagen, welche Themen dafür funktionieren, welche nicht. Genau, genau so ist es. Ähm welche Themen, wenn du jetzt äh, wer war jetzt zuletzt bei uns zu Gast, meinetwegen äh, My mein Müsli oder, oder Einhornkondome? Ich glaube, die waren jetzt zuletzt in den Podcasts hier ja. zu Gast. Ähm, wenn die das jetzt wollten. Findest du ein Kondom-Thema oder sagst du dann irgendwas, was gerade hip ist, einfach ja. auf Kondome adaptiert oder wie machst du das?
1: Ähm, also wir haben mal ein Thema gemacht ähm, im Editorial-Bereich zum Beispiel. Ähm, Sexstellung, ähm, wenn dein Freund einen kleinen Penis hat. <lacht> okay, das funktioniert gut, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja ähm, sehr relevantes Thema, also insbesondere Frauen. Ähm, Taggen da sehr gerne dann äh, okay. entweder ihre Freunde oder, oder Ex-Freunde. Also okay. ähm, äh, extrem krasses Aber vielleicht ist Kondomo äh, zu einfach. Ich, ich verstehe schon, warum du drauf äh, hinaus äh, bist. Das ist also einfach. Da sagen
0: wir mal, sagen wir, nehmen wir mal was Schwieriges. Also, wo mhm. du jetzt nicht sofort irgendwie richtig catchy Content äh, auf Lager hast. Sagen wir mal, schwieriger. Jetzt hier, wir haben einen Bekannten, der möchte gerne online Brillen verkaufen. Ja. Das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen gängiger, nicht ganz so anziehend für viele als Thema. Ähm, Könnt ihr ja noch da sozusagen random organischen Content zu finden und
1: das dann irgendwie die Marke dann entsprechend großziehen? Total. Also ich glaube, es geht immer so ein bisschen darum, dass du manchmal ist das Produkt, kann das Produkt schon dein Thema sein. Das ist natürlich relativ einfach. Allerdings in den meisten Fällen ist es halt so, dass du sagen kannst, hey, du suchst dir eine Themenwelt aus. Ein Thema, das sehr performant ist. Und ähm, fügst da diese, diese Marke und, und das Produkt noch mit ein. Ähm, ich sag mal, bei, bei Brillen ähm, kommst du, ähm, müsste ich bei uns in die Software schauen, was, was wir da irgendwie äh, finden könnten, aber was ich mir gut vorstellen könnte zum Beispiel... Thema Lesen ähm, fällt mir bei Brille ein, ähm, wo du wo du virale ähm, Sachen auch zu hast, wo du wirklich so, wo du eher ein bisschen emotionaler halt auch gehst. Ich glaube, das ist ein guter äh, guter Punkt hier. Es muss nicht immer richtig witzig und richtig auf die Kacke hauen sein, sondern es kann auch sehr emotional sein. Und am Ende ähm, geht es bei unseren Themen, ähm, also eigentlich fast alle Themen, die wir irgendwo finden mit, mit, den, mit den Metriken, sind Themen, wo sich Leute identifizieren können mit. Ja, ähm, es geht immer darum, dass ganz viele Menschen sagen, boah krass, das das kenne ich, ja, oder, oder ihre Freunde tanken, ey, das kennen die doch. Also Brille zum Beispiel auch so irgendwie, du reinigst deine Brille und hast gerade vielleicht kein Tuch, ne? Das kennt zum Beispiel jeder Brillenträger, ja. wo er sagt, fuck, ey, ich, ich sehe nichts mehr und ich krieg's jetzt auch nicht hin ohne dieses Tuch. Ja. Das wäre zum Beispiel ein tolles, virales Thema, wo du definitiv Millionen Reichweiten Aber das würdest du
0: dann dir ja nicht ausdenken und du würdest ein Thema jetzt irgendwie einmal sozusagen finden. Du würdest jetzt also aber euch in der Software nach Brille suchen oder nach Brillen viral suchen oder, oder, oder sagen Suchen und dann gucken, was funktioniert da? Oder ich meine, du hast jetzt ja gerade hier sehr sozusagen Freestyle dieses Case mit der Brille äh, jetzt kreiert, aber normalerweise würdest ja. du dir so nicht vorgehen. Also du nee. würdest es ja aus, aus dem Computer ziehen und sagen.
1: Im Prinzip, was du machen musst, um, um diese Themen zu finden, du musst eine Vorarbeit schon leisten. Das Im Prinzip, du musst deine Keywords definieren, nach was du suchst. Also du musst bei, bei Brille suchst du halt irgendwie nach, nach Brillen, nach Sehen, nach Brille reinigen. So, so ein bisschen kann man sagen, wie als wenn wir das Google Keyword-Tool nachbauen, aber halt für Videothemen. So dass du im Prinzip so eine große, so ein Wortbaum im Prinzip hast, wo du sagst, okay, das sind alles Sachen, die irgendwie grob da reinpassen. Du suchst die performantesten Themen halt raus und stellst sie dann dem Kunden vor und sagst, hey, zu dem Themengebiet, was du uns gegeben hast. Manchmal geben die auch irgendwo noch ein Briefing dabei. Das haben wir mit unserer Datenbank irgendwie gematcht. Und das hier sind die Top 5 Themen. Ja, passt zu deiner Marke und ist extrem performant. Die können wir alle machen. Und jetzt bitte entscheide dich für eins der fünf. Und, und wenn es gemacht hast, können wir das Ding auch produzieren. Und jetzt nochmal, um zum Geschäftsmodell zurückzukommen. Das heißt, ja.
0: das war am Anfang war ihr sozusagen, da habt ihr Serviceleistung gemacht für Publisher, hatten wir beschrieben. Ja. Und mittlerweile habt ihr das gedreht und die Publisher sind eure Partner, sagst du, und die ähm, Brands oder Werbetreibenden sind eher eure Kunden. Das heißt, du chargst die dann oder berechnest dann pro Video, das ihr vertreibt oder für die Reichweite oder wie, wie rechnet ihr ab mit den genau. ähm, Werbetreibenden?
1: Also was wir im Prinzip machen ist, wir sagen, ähm, wir bieten irgendwo ein TKP an, ähm, wo du organische Reichweite einkaufen kannst und die Produktionskosten die geben wir eigentlich Wolle weiter. Das ist uns eigentlich gar nicht so, also unser, unser Asset ist irgendwie nicht, dass wir wissen, wie man die Kamera hält. Ähm, wir geben das gerne, wir geben das an die Brand weiter. Ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass die Brand sagt, hey, es muss extrem hochwertig werden und an alles muss irgendwo genau passen. Ähm, das machen wir sehr gerne ähm, und dann zahlt das die Brand aber halt auch. Für uns, wenn eine Marke zu uns kommt und sagt, hey, wir haben da gar nicht so, äh, so krasse Anforderungen, ähm, guckt mal, was ihr da macht, dann können wir das auch fast, äh, also ich sage mal, für, für wenige tausend Euro so eine Produktion machen und haben dann ähm, im Prinzip nur die Reichweitenkosten da drauf.
0: Aber das ist das, was ihr sozusagen berechnet. Ihr sagt halt irgendwie,
1: du, meine Zahl brauche ich aber in eine TKP. Wir sagen, genau, wir sagen am, Anf am Anfang immer, wir garantieren dir eine Million Views, organisch, und, und dafür äh, gibt es irgendwie einen TKP-Preis. Und da kannst du halt dann noch drauf buchen. Okay, und, und, und kannst du aber sagen, so ungefähr welcher TKP-Range da liegt. Ja, ähm, also das kommt so ein bisschen natürlich ähm, auch auf auf den Publisher an, mit dem wir arbeiten. Ähm, vielleicht da nochmal ein bisschen zum, zum Verständnis, also wie überhaupt so eine Reichweite erzeugt wird. Ähm, es gibt äh, grundlegend zwei Wege. Ähm, der eine Weg ist irgendwo, dass wir den Facebook-Post oder das Video auf die Seite der Marke posten. Und der zweite Weg wäre, dass wir das Video auf der Seite eines Publishers posten. So, ähm, wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel, äh, haben wir ein Video für, für Movinga äh, produziert, einen Umzugsmarktplatz und haben das bei denen auf die Seite gepostet. Movinga hat 8000 Facebook-Fans. Jetzt hat das Video nach drei Tagen über drei Millionen Views bekommen und die frage ist natürlich jetzt, hm, wie kann das sein? Das ist ja irgendwie fast so schwarze Magie irgendwo. Aber im Prinzip, was wir tun, ist, wir arbeiten mit unseren Publishern so zusammen, dass wir denen sagen, hey, Teilt doch mal bitte dieses Video. So, und von, von euren Shares bekommt ihr dann einen Ref-Share von unserem TKF, Sodass wir das im Prinzip, ich nenne es immer so ein bisschen in den Newsfeed schubsen. Ja, wir können also dann sagen, hey, das hat, ähm, der, die Publisher haben das irgendwie geteilt, die schieben das an und danach findet die Verbreitung durch die User statt, weil die irgendwie liken, kommentieren und sharen. Okay, so,
0: ist, ist jetzt mittlerweile dann nicht mehr nur eure Engine, die euch verrät, welche Themen funktionieren, sondern oder welche Keywords irgendwie, welche Themen, äh, sagen wir mal, zusammenpassen, sondern ähm, auch eure Reichweite über verschiedenste Partnerseiten.
1: Ganz genau, auch das.
0: Mhm. So. Und damit habt ihr den Revenue-Share mit den Publishern und die helfen euch dann für werbetreibende Videos sozusagen zu seeden oder einmal überhaupt genau. über die
1: Klippe zu schieben. Genau, und man kann das auch mit, mit über Influencer denken. Man kann es im Prinzip über jeden denken, der irgendwie äh, Reichweite auf Facebook oder, oder Fans auf Facebook hat. Und das zweite Beispiel wäre halt, dass man sagt, hey, ähm, die Marke möchte das mit einem Publisher machen, weil, weil die Marke irgendwie so spannend ist. Also wir haben letzte Woche zum Beispiel was in den USA mit, äh, mit National Geographic gemacht. Ähm, wo, der, wo der Kunde irgendwie Tourism Island war, die Tourismusbehörde von Irland ähm, wo die halt sagen, okay National Geographic ist halt so eine krasse Marke ähm, wo die halt sagen, okay das ist uns halt das auch wert wir möchten genau da drinnen vorkommen und dann äh, funktioniert das halt so dass dann direkt da live geht und nicht auf der Facebook-Seite. Jetzt
0: sagen wir mal, Movinga hab ich verstanden, kannst du so also ein paar die Metriken hast du ja gerade genannt was hat das Movinga gekostet, dass ihr da den drei Millionen ja. äh, Views
1: erzaubert habt? Genau. Ähm, ja, ich habe mit den Kollegen natürlich jetzt nicht äh, gesprochen, wie viel ich da... Äh, aber man, war Preis das jetzt deutlich
0: hat? über 10.000 Euro, die die ausgeben
1: mussten? Ähm, ich sage mal so, es waren, ähm, es waren weniger als 50.000 Euro. Weniger als 50.000 Euro, okay. Und was bringt da in so
0: einer Umzugsplattform, das müssen die selber entscheiden logischerweise, klar, so drei Millionen Views. Also
1: das ist ja, ja. Awareness logischerweise, ja. aber... Wahrscheinlich, mehr kann man auch nicht sagen. Ne? Ich hatte letzte Woche 15 äh, Pitches bei Brands. Davon haben 13 dieses Video schon gesehen, ohne dass ich es denen geschickt habe. Okay. Ähm, und das ist einfach ein, ein So, also wenn, wenn du mal jetzt, also wir sind natürlich hier immer in, in der Online-Welt irgendwie unterwegs, wo du, die meisten sind irgendwie e commercer die meisten machen irgendwie fast nur Performance. Ähm, da hast du so ein, so ein Gespräch, ne? wo, wo die dann sagen, ja okay, wo, wo kommt denn mein Sale? Aber lass uns doch mal überlegen, wenn wenn jetzt so eine Marke wie Coca-Cola, was soll die denn machen? Ja, ja. Du kaufst ja, du bestellst ja jetzt deine Dose nicht aufgrund der Facebook-Ads, dass die dann gleich bei dir zu Hause ankommt. Und das sind ja eigentlich die die Marken, für die unser Produkt, würde ich mal sagen, am allerspannendsten ist, wo du es halt wirklich und jetzt überlegst du dir mal Wege, wie du es hinbekommst wo du random 15 Leute befragst und 13 dein Video gesehen haben. Ja. Also da gibt es nicht so viele Tools, die du hast. Und genau das Tool sind wir halt. Sag mal,
0: was war denn so die erfolgreichste Kampagne oder bislang? Und wie ja. groß war sie und für welche Brand?
1: Genau, also ähm, Movinga war definitiv meine erfolgreichsten. Ähm, also da haben wir jetzt in, in Deutschland irgendwie knapp 4 Millionen Views, in Frankreich äh, knapp 3 Millionen Views. Was wir, was wir auch, ich glaube, wo wir mal die meisten Views ähm, erzeugt haben, war für eine, für eine Outdoor-US-Marke, Tensile heißen die, ähm, die stellen so, so Zelte her, die die, die kannst du so an, an Bäumen aufhängen, also sieht irgendwie relativ cool aus und ähm, da werden wir in den USA 80 Millionen Aufrufe drauf bekommen.
0: Ganz kurze Unterbrechung, jetzt wird es für einen Werbeslot ähm, sehr spannend, und zwar Hinweis auf ISAM erstmal. ISAM, die Social Advertising Plattform aus Hamburg, von der wir schon ein paar Mal berichtet haben, die sehr schnell, sehr erfolgreich groß geworden ist, arbeiten jetzt, weiß nicht, über 150 Leute hier in Hamburg. Und ISAM hat jetzt die Möglichkeit, über die Plattform Snapchat zu buchen. Also viele fragen sich ja, wie komme ich auf Snapchat, wie komme ich an die Zielgruppen von Snapchat ran. ISAM macht es jetzt möglich und... Ähm, Bevor ich jetzt alle Produkte, die man bei Snapchat buchen kann, hier auch noch erwähne, sei nur ganz genereller Hinweis gegeben. Ich finde, Snapchat schafft es wirklich super, neue Anzeigenprodukte zu ja, erfinden. Also für seine Reichweite, für sein Modell neue Werbeprodukte zu, zu schöpfen, zu erschaffen. Da tun sich ja viele gar nicht so leicht mit und die kriegen das hin. Ein Beispiel mal, Sponsored Lenses, das sind diese Filter, die man sich dann im Selfie-Modus direkt über das Gesicht legen kann, um so ein bisschen hipper, cooler, spannender auszusehen. Und diese Lenses, diese Filter, die kann man jetzt buchen als Werbetreibender und dann können Nutzer sich das direkt aufs Gesicht legen. Ist der Wahnsinn. Da gibt es eine ganze Reihe anderer sehr innovative Werbemöglichkeiten bei Snapchat. Isam erklärt euch, wie es funktioniert. Kommt dann, dann da direkt ran, Kann das irgendwie at Scale einbuchen. Wer aber mehr verstehen möchte, Isam günstigerweise, passenderweise auch bei uns auf dem Festival am 2. und 3. März Aussteller in Halle A3, also in der großen Premium-Halle, ähm, direkt wo auch wo die, wo die Expo-Stage ist, ähm, kann man an beiden Tagen mit ISAM Termine machen, die Kollegen kennenlernen, auch über Snapchat natürlich reden. Wer das vorab tun möchte, Termine vereinbaren, sales Wir würden uns freuen, machen auch gerne eine Intro, sales at isam.com Viel Erfolg! Aber ich meine, wenn ich jetzt höre so, so so drei vier sieben acht neun zehn Millionen, ist ist schon gut. Dann ist ja trotzdem auch die Menge der Kampagnen, die ihr mittlerweile schon haben müsst, wenn ihr wenn du sagst, ihr macht monatlich eine Milliarde, dann ja. es ja nur auch über die Menge der
1: Kampagnen, richtig? Ähm, ja, auf der anderen Seite darf man natürlich nicht ähm, nicht außer Acht lassen. Also wir, wir machen das jetzt ein Jahr. Ne, Wir sind vor einem Jahr gelauncht und unter den eine Milliarde Views sind sicherlich auch noch sehr viele äh, Editorial Views, wo wir irgendwo nach wie vor ähm, einfach Reichweite schieben ähm, und das ähm, insbesondere in den USA. Ne? Also in das heißt auch amerika amerikanische Publisher sind eure Partner und also Wir machen über 80 Prozent unseres Umsatzes in den USA. Also unsere, unsere Partner sind im Prinzip also an allererster Stelle irgendwie National Geographic, das ist der größte Social Publisher der Welt. Dann arbeiten wir eng mit Time Inc. zusammen, mit, mit Condé Nast, mit The Weather Channel. Wie kriegt ein äh, 26er Beyer Typ Corn. wie du die Connections mit solchen Brands zu arbeiten in den USA? Ja, also, also ich damals irgendwie... Wenn wir mit dem Mark und dem Sebastian da saß und gesagt hat, hey, wir müssen irgendwie USA machen, haben die erstmal gesagt, ja. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, eher der Sebastian hat's es gesagt. Ähm, da brauchen wir irgendwie Sales-Leute da. Ne? Wir brauchen irgendwie Guys on the ground und irgendwie ein Office in New York, weil die sitzen da alle, die Medienleute. Wir brauchen Leute, die mit den Lunchen gehen, Dinner gehen, feiern gehen, Shampoos spendieren. Okay. Und ähm, ja, dafür hatten wir natürlich nicht die Kohle. Ähm, also was wir dann eigentlich gemacht haben, ist, wir haben uns Praktikanten eingestellt und haben hardcore kalte LinkedIn- und E-Mail-Ansprache gemacht ähm, und haben tausende von E-Mails rausgeschickt. Und die, das Credo war im Prinzip, ähm, wir haben so ein geiles Produkt für die, wir können also für so ein fettes Medienhaus ist Facebook-Video-Reichweite super, super, super wichtig gerade. So, wir haben so ein geiles Produkt, wir können denen da helfen. Wir schreiben jeden an, von, vom CEO bis zur Klofrau, jeder bekommt von uns die E-Mail und irgendwann kriegst du jemanden, der sich das anhört. Also, Hustle. Ja. Hustling. Genau. Also, die, es war mehr, du hast mehr Fleißkärtchen gewonnen als irgendwie den, den großen Intelligenzpreis, weil, weil du da irgendwie besonders unique Art und Weise gefunden hast, wie du da hinkommst. Aber am Ende haben wir halt gesagt, okay, wir schreiben alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist und, und haben dann gesagt, lieber Publisher, ist ja so ein bisschen, also wenn du in den USA ähm, so ein Medienhaus anrufst äh, aus Deutschland, ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie wenn wenn in Deutschland jemand aus, keine Ahnung, Mazedonien irgendwie angerufen äh, wird. <lacht> ähm, ist, ist wirklich so. Und dann, dann hast du so das Problem, okay, wie kriegst du irgendwie Credibility? Gerade noch, wenn du noch so ein Startup bist, was irgendwie krass unter dem Radar fliegt und du keinen einzigen Presseartikel hast und nix online ist, so eine Seite, Website mit drei Wörtern drauf dann sagst du denen, ähm, pass mal auf, ähm, wir haben hier diese krasse Technologie, wir können eure Views irgendwie vertreiben oder verfünffachen. Ähm, ja, glaubt ihr uns jetzt gerade nicht, aber wir machen folgenden Deal, wir schicken euch 10 Videos komplett in eurem, eurem Branding, ähm, genau wie ihr es wollt, alles komplett kostenlos, ihr könnt es ausprobieren und wenn wir das erreichen, das ist ja gut und wenn nicht, dann habt ihr aber auch nichts verloren. Und das haben wir mit jedem gemacht und wir haben halt äh, eigentlich fast jeden Test damit gewonnen und dann Hast du den Vertrag bekommen? Okay, okay. Ähm,
0: kannst du sagen, wie viel Umsatz ihr mittlerweile macht? So Größenordnung? Zahlt ihr diese 50 Leute jetzt schon aus eigener, aus dem, aus dem Cashflow?
1: Nee, also wir sind nicht profitabel, aber wir machen jetzt schon äh, einen sechsstelligen Monatsumsatz.
0: Okay. Ähm, und du hast jetzt auch gesagt, also es gab irgendwann, da waren wir ja mal stehen geblieben, noch eine große Finanzierungsrunde. Die gab es jetzt, äh, sind da namhafte Investoren, die, die du nennen kannst oder, oder auch Medienkonzerne selber an Bord ja. gegangen oder wer ist da sozusagen bei euch im Cap Table ja. jetzt?
1: Ähm, genau, also wir, wir haben die, diese Runde jetzt im, im September ähm, gemacht, das ist auch schon ein bisschen, ein bisschen länger her, aber wir haben die bisher nicht, äh, nicht kommuniziert. Ähm, wer da investiert äh, hat oder wen wir da ähm, aufgenommen haben, war zum einen Kibo Ventures ähm, aus Madrid. Ähm, zum anderen Newstart aus, aus Mailand, ähm, dann, ähm, dieser Brücke 21 Jungs. Ähm, noch mehr Werumafia, Noch mehr WU-Mafia, genau, ähm, die Gründer von, von Smartclip, ähm, der Roland und der, ähm, der Jean-Pierre. Dann, ähm, die Firma Verta äh, Media, ist auch eine, ähm, eine Video-Advertising-Firma aus, aus New York. Und ähm, die Bestandsinvestoren, die sind auch alle fast äh, mitgegangen. Okay. Und, ähm, und genau, also für uns war es, glaube ich, in der a am wichtigsten, dass wir halt irgendwie Investoren ranbringen, die gute Connections zu Marken haben. Ne? Ähm, und, ähm, und ich glaube, das, äh, das hat hier sehr gut funktioniert. Für den Sale,
0: also, ähm, für das, äh, mit ihr genau, das Sales mitbekommt.
1: Genau, weil wir, ja, wir brauchen halt nicht irgendwie großes Online-Marketing-Know-how jetzt. Ne? Wir brauchen irgendwie keinen, der, der gut SEO kann oder so. Wir brauchen Was wir brauchen ist, wir brauchen Access to Brands, ähm, weil am Ende alles, was zählt, ist irgendwie, dass du jetzt äh, die Leute anhörer kriegst. Und, ähm, und und da hilft irgendwie jede Intro, ähm, gerade wenn du halt so eine so eine äh, ich sag mal junge und kleine Firma bist und jetzt in dieses krasse Haifischbecken von diesen ganzen äh, Budgettopfen Töpfen irgendwie reinspringst. Ähm, Sprecht dann auch mit Agenturen oder eben den Marken direkt? Ähm, auch mit Agenturen ähm, erfolgreicher sind wir allerdings im Moment noch mit mit Marken direkt. Oh. Also das ist glaube ich wirklich. Ähm, ja, der, der Brandmanager, der, für den ist das jetzt schon was, äh, was Krasses einfach, dass er irgendwie jetzt, jetzt Millionenreichweiten ähm, eintüten kann. Ähm, oh, vor allem die
0: organische, muss man sagen. Das oh, ist ja schon das Entscheidende. Genau. Entscheidende. Das ist
1: die Organische. Genau. Das ist sehr spannend. Genau so. Und, ähm, und, und, und das ist halt, glaube ich, auch sowas, wo du normalerweise, ähm, so, so Content-Marketing ist ja teilweise ähm, so ein bisschen schon, schon, fast, äh, schon fast verschrien auch bei manchen Brandleuten weil es halt oftmals so ein bisschen kleinteilig ist. Ne? Also irgendwie, wie viele, wie viele Brand-YouTube-Channel äh, gibt es da draußen, irgendwie, die, die du in Case Studies siehst, wo dann so ein Video 50.000 Views hat? Ich glaube, wir haben von den 1.000 Videos, die wir im Monat machen, haben wir kein einziges, das 50.000 Views hat. Alle anderen haben halt viel mehr. Und so hast du halt plötzlich ähm, dieses Tool, wo du halt ähm, geilen Content irgendwie für deine Leute ähm, produzierst, aber da halt auch skalieren kannst. Und das ist, glaube ich, ähm, das, das, was die Brands am Ende des Tages auch sehr spannend finden. Sag mal, nimmst du mal ein paar Worte zu den
0: Metriken ja. bei Facebook? Ah, da gibt es ja, ja äh, viele Geschichten drum, dass du Metriken bei Facebook sich auch
1: gerne alle paar Wochen wieder ändern. Ähm, das trifft euch dann ja auch. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite ähm, ist bei uns, glaube ich, ähm, dadurch, dass wir da kein Paid-Channel sind, ähm, ist es für uns eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Für uns in, ist eigentlich mehr entscheidend, okay, wir müssen gucken, dass wir diese Reichweite halt erzielen. Wir müssen gucken, dass die Engagement-Raten ähm, da ordentlich äh, sind. Ähm, für uns ja im Prinzip auch ähm, im Prinzip ähm, wenn wir irgendwie zur Marke gehen und sagen, hey, du kriegst eine Million Views, ähm, wenn das Video auch extrem geil funktioniert und du krass viele Shares bekommst, desto weniger müssen wir auch irgendwo Publisher einsetzen, ne, um, um das irgendwie anzuschieben. Von daher ähm,
0: aber das heißt, es macht dir keine Sorgen, dass Facebook so mit den Metriken immer mal wieder wechselt oder auch sagen, sagen wir mal, zugeben muss, dass da irgendwie Metriken äh, falsch waren oder Zahlen falsch geschätzt wurden oder, oder falsch geportet ja. wurden oder sowas?
1: Ich sage mal, da ging es ja hauptsächlich so um, um, um Watchtime, um Completion Rate um so verschiedene Ratios. Ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist schon ähm, ein, ein Thema, was was bei uns im Moment noch untergeordneter ist. Ich glaube, wir, wir kümmern uns da mehr um, wie gesagt, diese zwei äh, Größen, das Engagement und rund Reichweite. Und Engagement
0: heißt konkret dann irgendwie ähm, Likes? Oder? Likes,
1: Comments und Shares. Ähm, wobei du schon, also die Shares sind dir eigentlich am wichtigsten ähm, und gefolgt von den Kommentaren und dann kommen irgendwie die Likes. Mhm. Ähm,
0: und sag mal, wenn jetzt so Ansagen kommen auch so von Facebook, uns geht es eher um länger laufende Videos und weniger um die kurzen. Das war jetzt das Neueste, ja. was man so gehört hat. Ähm, ist das für dich dann sofort ein Thema? Prüft ihr
1: das dann? Ja. Spürst du das dann sofort? Muss man sich da umstellen? Für uns ist das sofort ein Thema. Wir sind ja im Prinzip so die, die sagen, hey, wir können irgendwie die, die Videos so optimieren, dass es auf Facebook gut klappt. Das heißt, wenn die irgendwas ändern, ähm, werden wir auch da wieder die Ersten sein, die sich genau darauf einstellen und die Videos entsprechend anpassen. Das ist für uns ein, ein, ein Riesenthema. Allerdings würde ich da schon nochmal so ein bisschen auch, ja, also man, man ist, glaube ich, sehr geneigt dazu, immer mal wieder irgendwie jede Woche kommt eine neue Pressemitteilung von Facebook, der Algorithmus wird verändert, irgendwie alles, da sich auch immer da zu viele Gedanken zu machen. Ich glaube, am Ende, was Facebook will, ist irgendwie den Leuten relevanten Content zur Verfügung zu stellen, wo, wo die Leute Spaß dran haben. Und genau das ist ja unser Ansatz. Wir gewinnen ja genau dann, wenn das der Fall ist. Und, ähm, und von daher ähm, hat uns das bisher noch nie irgendwie so getroffen. Ähm, ehrlicherweise begrüßen wir sogar jede Art Änderung des Algorithmus, die halt eben genau mehr Preference zu, zu relevanten äh, Themen irgendwie geben. Weil das führt halt genau dazu, dass du irgendwie auf, auf, auf Videos, die halt nicht so optimiert sind und irgendwie, die nicht so gut für den User sind, dass die halt immer weniger Reichweite bekommen, aber die Top-Clips ähm, halt immer mehr. Um jetzt
0: eure Firma noch ein bisschen besser zu verstehen... Wie ist der Breakdown der 50 Leute aktuell? Ja. Wie viel davon arbeiten in der Produktion von Videos mittlerweile? Weil ihr könnt jetzt ja nicht mehr alles nur mit irgendwie Fremdinhalten machen, nehme ich an. Also ihr werdet jetzt auch selber was produzieren müssen, zunehmend, oder? Ja. Wie viele also, machen, von, machen Sales, also wie viele verkaufen euer Produkt? Und ja. wie viele entwickeln eure Engine, die da sozusagen den Secret Source finden, also welche, was du am Anfang beschrieben hast, ähm, welche Keywords und, und welches Themen funktionieren?
1: Genau, also im Prinzip ähm, haben wir über 40 Leute, die in der Produktion arbeiten.
0: Ihr also solltet selber Videos
1: erstellen? Die Videos erstellen. Also, erstellen bedeutet bei uns nicht zwingend, dass wir es auch drehen. Ne? Also, es kann ja auch sein, du kannst Videos auf verschiedene Art und Weisen erstellen. Du kannst sagen, du kaufst dir irgendwie User-Generated-Content ein oder lizenziert es. Ne? Wir haben eine große Abteilung, die nichts anderes macht, als User anzupingen und, und Content zu lizenzieren von denen. Dann hast du einen großen Baustein, wo du sagst, viele Marken haben auch bestehendes Material, wo du das nehmen kannst und, und auch umschneiden kannst. Du hast irgendwie Stock-Footage äh, hast Nachrichtenagenturen. Und ähm, im letzten Schritt hast du aber auch ähm, eigene Produktion. Ähm, für die Publisher, für Editorial Content machen wir meistens keine Eigenproduktion. Ähm, für die Marken, ähm, je nach, ähm, je nach Bedarf. Ne? Ähm, so. Und für uns ähm, ist aber tatsächlich, also diese, diese Produktion als solche, also wir konzentrieren uns mehr auf die Konzeption da liegt für uns der Schlüssel zum Erfolg und die Produktion da glaube ich geht es bei uns darum, dass wir einfach sehr sehr effizient arbeiten, also wir haben zwölf Videoproducer, die über tausend Videos im Monat machen es ist im Prinzip es geht darum halt diese Content-Maschine irgendwie laufen zu lassen und da richtig gute Prozesse zu haben dass du halt sehr sehr viel auf sehr hohem Niveau produzieren kannst
0: ähm, und wer ist sozusagen, gibt es Wettbewerber in dem Bereich? Also siehst du so andere Firmen, die ich jetzt vielleicht noch nicht kenne oder die unsere Hörer ja. noch nicht kennen, du sagst, die machen sowas ähnliches?
1: Genau, also ich glaube, ähm, so richtig das Gleiche habe ich persönlich im letzten Jahr nicht gesehen. Ähm, wer irgendwie Wettbewerber ist, sind sicherlich in gewisser Weise die Publisher so ein bisschen selbst. Ähm, also... Die haben ja auch irgendwie eigentlich
0: kein Interesse, dass ihr
1: auf einmal auf deren Brands äh, Werbung verkauft. Soll, ne? ähm, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ähm, haben wir schon einen sehr anderen Ansatz einfach. Ne? Also wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, so eine, so eine TV-Firma irgendwie zur, zur Marke rennt, der, der Sales-Mensch hat jetzt keine Lust irgendwie noch eine 50.000 Euro Social-Video-Kampagne unterzubringen, wenn er eigentlich irgendwie 5 oder 50 Millionen da abbucht. Das ist für den ähm, gar nicht so spannend. Ähm, von daher also gibt es ja, ähm, ja sogar Marken, die auf uns zukommen und sagen, hey, macht ihr das lieber? Ähm, den, den Sales, weil wir kriegen das bei uns überhaupt nicht so, so koordiniert. Ja, Geht ihr lieber mit unserem äh, Deck sogar, mit unseren Logos zum Kunden und, ähm, und haut das da raus, dann, dann freuen wir uns darüber, weil für uns ist das ein äh, neues Geschäft, ähm, was wir vorher sonst gar nicht hätten.
0: Okay, also das heißt, wie siehst du so ein now this? Also das ist ja der, der, einer der, der Macher, Ben Lira, ja. bei uns ja auch den Next Speaker, ja. auf dem Rockstars, ähm, auf der Konferenz, äh, ganz große Nummer in den USA, so im Facebook-Video-Bereich. Ja. ist zu deinem Blick auf die Firma?
1: Genau, also ich war äh, vor, vor zwei, drei Monaten, war ich das letzte Mal in New York, da war ich auch bei den, bei den Jungs gewesen. Ähm, also ich glaube, generell äh, sind das natürlich so ein bisschen die Pioniere, ne? ähm, wo, wovon wir uns mit Sicherheit das eine oder andere abgeschaut haben. Ich glaube, an, an Facebook-Reichweite liegen wir jetzt fast äh, auf, definitiv auf Augenhöhe, manchmal sogar ein bisschen mehr als, 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 äh, als now this. Ähm, aber was die halt ähm, was die halt sind sie sind ja irgendwo ein Publisher ne also sie haben eigene Kanäle ähm, und ähm, und das unterscheidet die so ein bisschen von uns also wir haben ja irgendwo dieses also dieses Modell gefahren wo wir sagen okay wir, wir arbeiten mit allen zusammen und genau das ist halt dass sie sagen okay wir haben unsere eigenen Channels und pushen ähm, den Content darüber vom Ansatz wie wie genau das ein Facebook Video denkt würde ich mal sagen, ist es sicherlich sehr ähnlich zu dem, wie wir es denken. Mhm. Ähm, wo wir aber halt ein ganz anderes Geschäftsmodell dahinter haben.
0: Habt ihr eine, eine gute Nähe zu Facebook? Also Facebook, Silicon Valley auch und so?
1: Ähm, mit, mit Facebook tauschen wir uns immer, ähm, immer wieder aus. Ähm, ist jetzt glaube ich nicht so, dass, dass wir jetzt irgendwie da jeden Tag mit denen, mit denen irgendwie telefonieren. Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch... Weil äh die müssen äh, es ja kennen. Ich meine, die sehen ja irgendwie... Genau, also die, die kennen uns auf, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube... Ähm, Genau, also wir, wir arbeiten ja auch mit, äh, mit, mit, Facebook sehr eng bei diesem Analytics-Thema zusammen. Ähm, also ich glaube, das ist, ähm, wenn so ein Publisher eher irgendwie mit, mit seinem äh, Brand oder Publisher-Partnership-Manager da zu tun hat, ähm, sind wir mehr auf der Analytics-Schiene äh, mit denen vertratet, ne? ähm, Und, und ich glaube, das ist so, an, ansonsten ähm, ist bei uns natürlich, ähm, also kann man sich auch jetzt, jetzt vorstellen, irgendwie, wenn man sagt, dass wir organische Reichweite machen. Ähm, also dann, wenn, wenn wir sagen, du kaufst die Reichweite jetzt organisch bei uns ein, dann kaufst du sie ja nicht bei Facebook Pay ein. Äh, äh, okay, ja, okay,
0: verstehe ja, ähm, schon. Äh, okay. Ähm, verstehe, verstehe. verstehe. <lacht> ähm, wo, wo wollt ihr hin? Was ist denn so das Ziel? Also jetzt Seid ihr so eine Analytics-Viral-Organische-Viral-Erzeuger-Produktionsfirma, die man kaum so beschreiben kann? Irgendwie eine sehr moderne Medienfirma, würde ich sagen, oder Medien- und Marketingfirma. Digitale Medien- und Marketingfirma passt super zu uns entsprechend. Aber was, was ähm, wollt ihr sein oder ja. wo wollt ihr
1: hin? Genau, ich glaube, wenn du heute deinen Kunden erreichen willst, dann hast du ein Problem über TV, weil irgendwie die, insbesondere die jungen Leute es einfach nicht mehr schauen dann könntest du sagen, hey, du machst irgendwie Banner um Branding zu machen. Banner werden entweder geblockt oder oder du siehst sie schon schon einfach nicht mehr, irgendwie Planner, Banner Blindness. Dann sagst du vielleicht noch, du machst irgendwie YouTube Pre-Rolls. Pre-Rolls, also Also ich verstehe, du, die Probleme der
0: anderen. Also Sag mal was du, was, 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 ihr, was was was. Du klickst die weg.
1: Mann. Ähm, also aus unserer Sicht, ähm, also wenn du dein, dein, deinen Kunden irgendwie im 21. Jahrhundert erreichen willst, musst du dem Content äh, vor die Nase setzen, den er richtig geil findet und den organisch erreicht und nicht, wo du ihn dazu nötigst, dir dein Werbevideo anzuschauen und, ähm, und demzufolge sind wir irgendwo der Anbieter, die genau das ähm, halt hinbringen, wo wir halt sagen, wenn du deine Kunden noch erreichen willst, dann, dann geht das im Prinzip nur über uns, weil wir es halt organisch schaffen. Und ähm, und und im Prinzip glauben wir auch, dass dieses Format und und diese Ausspielung über hauptsächlich ja über Smartphones im Prinzip so ein bisschen das TV äh, des 21. Jahrhunderts wird, ähm, wo es halt ähm, nicht mehr so linear funktioniert und wo es halt auch eher diesen Use Case gibt, wo du halt nicht zwingend auf, auf der Couch sitzt, sondern halt auf deinem Smartphone den ganzen Tag über dir Content reinziehst. Und genau für den Use Case ähm, sind wir irgendwie das, äh, das Marketing-Tool.
0: Okay, also ihr sagt, du sagst schon, ihr seid ein Marketing-Tool am Ende. Ihr seid jetzt keine... Agentur, ihr werdet auch keine Produktionsfirma, ihr werdet so mit klassischen Worten wahrscheinlich eh nicht zugreifen, ihr seid irgendwo ein Marketing-Tool mit angeschlossenen verschiedenen Wertschöpfungsstufen.
1: Genau, du kannst bei uns im Prinzip ähm, buchst du bei uns irgendwo Reichweite ein ähm, und die Kreation kommt halt noch dazu. Ja, aber hast du genau richtig gesagt.
0: Mhm. Und was, also, was ist so eine Firma aktuell wert?
1: Was glaubst du? <lacht> Was so eine Firma aktuell wert? Also, ich weiß natürlich, was. Die letzte Bewertungsrunde
0: war, lass mich raten, über 10 Millionen? Ja, das auf jeden Fall.
1: Über 10 Millionen, okay, ist ja nicht schlecht.
0: Also, sehr, sehr gut natürlich. Baut man da jetzt einen riesen, also international so eine 100-Millionen-Firma auf? Oder, oder was wovon träumst du sozusagen? Ja, also ich glaube,
1: wenn wir das nicht tun würden, wären, glaube ich, alle unsere Gesellschafter sehr enttäuscht. Okay. Also, das heißt, wenn jetzt Axel Springer
0: oder Bauer oder irgendwelche Leute, die auf, auf Reichweite Funke jetzt haben wir heftig punktierung gekauft. Ja. Also, Leute, die auf Reichweite stehen, klassische Medienkonzerne, aus Deutschland bei euch anklopfen, die müssen sich schon mal warm anziehen. Für 50 Millionen wird es vielleicht noch gerade klappen, aber darüber
1: hinaus. Und darunter, darunter wird es schwierig. Ja, ich glaube, das ist äh, unmöglich. Also, man muss sich einfach nochmal vor Augen führen: im ganzen Jahr 2016 gab es auf der ganzen Welt 21 Firmen, die mehr Videoreichweite auf sozialen Netzwerken hatten als wir. Und wir sind ja gerade erst angefangen. So, und da wollen wir jetzt irgendwie... <lacht> Statement! Statement, ja, yeah, okay. Go, go, bigger, go. oder Wie heißt das irgendwie?
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, okay. Ähm, Wahnsinn, du sitzt jetzt hier so ganz entspannt <lacht> und, und, und so, ja, also voll so ja Und dann, es gab nur 21 Firmen. Also das heißt, man kann in die Top 10 reinkommen, so der einer der Top 10 Video-Reichweiten-Publisher Video -Reichweiten
1: bei Facebook werden. Wann? Ne, das kann man schaffen, oder das ist das Ziel? Das kann klar. man auf jeden Fall schaffen. Also wir sind, ähm, also die, die Metrik, eigentlich ist das sogar unfair, weil da zählt noch YouTube, Instagram, Vine und Twitter dazu, was wir alles gar nicht machen. Wenn wir Facebook uns Facebook anschauen, ähm, da gibt es leider diese, diese Zahl nicht, aber ähm, es würde mich sehr wundern, wenn wir da nicht schon in der Top 10 wären. Okay, so, und ich glaube... Ähm, Aber, sag mal, sind die Videos euch direkt zurechenbar? Also es gibt ja keine Statistik, wo ihr hochpoppt,
0: sondern ihr, habt ja, ihr, ihr wisst ja nur selber, welche ihr gemacht habt, und Vielleicht, welche nicht.
1: Ich kann dir gleich ähm, mal Zugang zu unserem Google-Sheet geben, ja? <lacht> wo du die Videolinks ähm, die anschauen kannst. Ähm, da siehst du es. Aber im Prinzip sind wir wieder war da bei dem Thema, wie du eben gesagt hast, irgendwie graue Eminenz. Du kannst es von außen überhaupt nicht sehen, dass wir überhaupt am Start sind. Und, ähm, und deshalb äh, ja, haben wir auch bis zum heutigen Tage irgendwie nie irgendwas äh, von uns äh, ja, erzählen wollen, weil wir irgendwie gedacht haben, dass man ganz entspannt wird, unter dem Radar zu fliegen. Und das wollen wir jetzt erstmal ändern, aber, aber deshalb hat das uns so gut äh, hat das so gut funktioniert, obwohl wir halt äh, irgendwie schon den einen oder anderen View halt erzeugt haben.
0: Also ich kann ja sagen, ich, mich haben schon immer mal wieder Leute darauf angesprochen und ne, gefragt, ob ich euch kenne, was ich davon halte. Und du weißt ja auch, ich kenne den, den, den Markt ein bisschen besser und wir haben ja auch schon mal seit einigen Monaten Kontakt sozusagen. Wir haben nie was gesagt. Ne? Jetzt wir freuen wir uns ja. Insofern vielen Dank, dass ihr bei uns zum Beispiel darüber spricht. Ne? ist ja für uns auch spannend zu hören, dass wir, spannend, dass wir es jetzt in die Breite tragen dürfen. Ne? Ich finde es eine eine Wahnsinn-Story, auch wie du es so präsentierst, das ist es halt abgefahren. Ähm, wir sind stolz, dass ihr auch bei uns demnächst in Hamburg euch ein bisschen zeigt, ne? bei uns ähm, Ganz genau. auf der Expo einen kleinen Stand, ihr erklärt ein bisschen, was ihr macht. Ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, eigentlich müsstet ihr dringend bei uns auf die Companies to Watch, ja? wir machen auf der großen Bühne immer Companies to Watch, wo wir sozusagen versuchen, äh, unseren Zuschauern, und Gästen neue Firmen zu zeigen, an die wir glauben, haben wir schon in den letzten Jahren immer geile Sachen dabei gehabt, Social Mantic, Mediakraft damals Sowas alles, als ich ganz, ganz, ganz klein war. Jetzt bin ich natürlich stolz, dass wir hier die Story story erzählen dürfen. Ähm, Patrick, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, schöne Grüße an die Kollegen in Berlin. Richtig ähm, aus. Ja, wirklich beeindruckend und vielleicht ein neuer äh, globaler Champion äh, in einer Nische aus Deutschland, aus Berlin. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Dankeschön. Alles klar. Wenn man dich äh, kontaktieren möchte,
1: stoyo.com oder... StoioMedia.com genau. Storio. Und E-Mail auch direkt an mich, Patrick, at .com. Das macht der Chef noch selber? Das macht der Chef selber. Bleib <lacht> ja. weiter. Nee, nee, das mache ich ja noch selbst. <lacht> okay, Okay, ja, also vielen, vielen Dank fürs Rumkommen.
0: Tipptopp. Ich hoffe, wir haben euch was Neues bieten können hier diese Woche und bis die Tage.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ganz kurz bevor es vorbei ist, noch was ähm, eine kleine Anekdote. Es gibt ja am 2. und 3. März eine ganze Reihe von Side-Events rund um ähm, das Festival. Ich glaube, wir haben irgendwie 60, 70 verschiedene Events, von denen wir wissen, dass sie stattfinden. Aber einigen sind wir ja intensiv dabei, bei anderen ein bisschen weniger. Ein Event, der offen ist für alle, ist am 1. März sozusagen zum Start des Festivals. Am Abend des 1. März gibt es im DOCS eine Abendveranstaltung, die wir gemeinsam machen mit Territory, der großen content marketing Agentur, die zu Gruner und Jahr gehört, 1000 Leute, einer der Player im Content Marketing. Mit den Kollegen machen wir gemeinsam die Concom Night zum Auftakt des Festivals. Im Docks gibt es ein Essen, also ihr könnt euch ein Ticket kaufen für 150 Euro und es gibt gesetztes Essen, richtig cooles Essen, ihr sitzt neben spannenden Leuten. Dort sprechen halt der Gründer von Refinery, der auch zwei Tage später auf der großen Bühne stehen wird. Dort sind ähm, andere Leute, die man so schnell wahrscheinlich nicht beim Abendessen noch wieder trifft. Unter anderem auch jemand von Cambridge Analytica, das werden wir heute veröffentlichen, während ich das einspreche, am Montag also, ähm, der ähm, ja, möglicherweise dazu beigetragen hat, dass da in den USA bei den Präsidentenwahlen so ein paar Sachen gelaufen sind. Also diese ganz äh, spannende äh, Targeting-Firma Cambridge Analytica, auch da der Datenchef, äh, wird auf der Concom Night dabei sein. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, es könnte ein spannender Abend werden für 150 Euro, was warmes Essen, ein paar Leute kennenlernen, ist doch ein faires Angebot. 1. März, Concon Night. Viel Spaß und bis bald dann.